0: Hej Sofia! Hej Janne! Och hej till dig som lyssnar till det här sjätte avsnittet av Podagogen. Jag är alltså Janne Kontio och bredvid mig sitter Sofia Lundmark.
1: Mm. Och eh, tillsammans så gör vi Podagogen som är en podd med pedagoger om pedagogik och för pedagoger. Det här gör vi i samarbete med Skolporten och vi gör den här podden för att sprida färska forskningsresultat i ämnet pedagogik eller i närliggande forskningsområden. Framförallt till pedagoger. Målet är att podden ska utgöra en brygga mellan akademin och pedagoger ute i landet. Och I den här poddserien så intervjuar vi forskare som har skrivit avhandlingar i ett ämne som vi tycker borde få mer ljus på sig. Det kan vara olika ämnen, har varit olika ämnen i de här första fem avsnitten som ni har lyssnat på hittills kanske, eller som ni kan lyssna på hittills. Och eh, vi försöker sprida våra ämnesområden så att det behandlar olika områden som rör just eh, pedagogik på olika sätt. Och eh, vår förhoppning är att podden ska ha en stor bredd både vad det gäller innehåll och vilka ämnen vi tar upp, men också en spridning i landet. Och dagens ämne är...
0: Ja, dagens ämne är ju ett sånt ämne som vi tycker borde få lite mer ljus på sig. Det är en avhandling som heter Delaktighet och digitala resurser. Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden. Och det är Petra Petersen som har skrivit den här avhandlingen. Och den handlar alltså om förskolebarn och deras möten med digitala resurser i förskolan. Och i särskilt då i flerspråkiga områden. Och det här är ett ämne som både jag och Sofia, du tycker också att det är väldigt intressant.
1: Verkligen. Vi har ju också haft efterlysningar i tidigare avsnitt av Podagogen. Där vi har fått ett lyssnarbrev som har just efterlyst. Eh, att vi skulle diskutera någonting som handlar om digitaliseringen eller användning av, av spel i det fallet. Men med just digitala resurser i skolans värld.
0: Och det här är ju inte minst eh, särskilt eh, intressant just i dessa tider. Mm. När det här spelas in så eh, har ju coronaviruset eh, spritt sig som en löpeld i Stockholm med omnöjd. Eh, och eh, barn går visserligen fortfarande i förskolan. Många föräldrar håller barnen hemma från, från förskolan för att eh, minska på spridningen och så vidare. Eh, och det många föräldrar pratar om också är ju det här. Men hur, ska, hur ska vi hantera det här med digitaliseringen och barns behov eller möte, av, möte med digitala resurser som iPads och, och olika applikationer och så? Mm.
1: Diskussionen om skärmtid blev ju också icke-existerande nu i relation till coronatider och det... Det är ju också någonting som, som många föräldrar tänker jag funderar kring. Även inte bara i relation till hur, vad deras barn gör i förskolan. Utan också i relation till vad man gör i hemmet tänker jag.
0: Ja. Och en av de här frågorna som vi ställer till Petra Petersen som har skrivit en avhandling om, om detta. Det är vad spelar egentligen paddor och datorer för roll för förskolan? Och någonting som blir särskilt intressant i relation till... Eh, paddor och eh, deras innehåll är också hur man utformar applikationer mm.
2: Mm.
1: och hur det påverkar vad man faktiskt kan göra eller vilka möjligheter som finns så jag tänker att vi tar en eh, inblick i barns digitala världar genom Petra Petersen och hennes eh, avhandling och så här lät det när vi träffade henne Hej Petra, vad roligt att vi får träffa dig. Det känns ju jättekul, du är hyfsat nydisputerad nu. Och har ju skrivit en avhandling som heter Delaktighet och digitala resurser. Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden. Jag tänkte vi börjar där med titeln. Varför, varför den här titeln? Kan du förklara den lite
2: mer? Ja, jag vill ju verkligen lyfta fram barns delaktighet. I relation till digitala resurser. Så vi börjar i delaktigheten. Och hur de här barnens delaktighet kommer fram med hjälp av digitala resurser. Så där vill jag lyfta fram det. Och sen om man tänker under titeln barns multimodala uttryck för delaktighet. Det hänger just ihop med eh, vilka möjligheter som användandet av digitala resurser ger för att barn ska kunna använda väldigt många olika sätt att uttrycka delaktighet. där av multimodal, alltså inte bara genom verbalt språk eller verbalt majoritetsspråk, i det här fallet då svenska, utan flera språk i förskolan, flera sätt att kunna eh, utöva delaktighet i form av att rita, i form av att ta, ta bilder och visa vad som faktiskt är en eget intresse. Ja. Kul, men varför, varför just delaktighet? Jag tänker,
1: det kommer ju in två gånger i titeln. Och det är någonting som är viktigt i hela din avhandling. Jag tänker, när vi har läst den, så delaktighet är ju ett viktigt begrepp. Kan du berätta lite om varför just
2: delaktighet? Varför blev det viktigt? Det var någonting som jag... Fick upp ögonen för under min första datainsamling. Min första delstudie. Det var en ganska stor studie. Jag var ute på flera olika förskolor. Många olika barngrupper. Med ganska öppna ögon. På den, då under min första studie så var jag... Jag visste att jag var intresserad av digitala resurser. Men inte än att jag var intresserad av delaktighet. Det var något som jag såg snarare i eh, den empiri. Eller det, eh, de interaktioner som barnen hade. Det var något som hände. Eh, som jag tolkade in som barns delaktighet. Att de faktiskt lyckades få fram på något vis en egen röst eller något nytt sätt att visa vad det var de var intresserade av till exempel eller ett möjlighet att delta aktivt och eh, som eh, skedde på ett lite annorlunda sätt. Mm. Så att det var då jag började få upp ögonen mm. för just delaktighet. Så det kommer från eh, det materialet som jag har samlat in. Mm. Och digitala resurser, du sa att du var från början intresserad av det. Varför är du intresserad av det? Det kommer nog ifrån att jag är själv förskollärare i grunden. Har jobbat med till exempel smart när det var väldigt inne. Och jag började ju precis forska när, när sen hade gjort sitt intåg i förskolan. Jag kallade det för pekplattor. Men på den tiden så var det ju mest just en, en sort. <laughs> Men just det här att det, är, att det fanns... Det var ju både smartboards och, och pekplattor. Att, att man kunde använda fingrarna till att till exempel skriva och rita. Och peka, välja, bläddra mellan olika saker. Mm. Eh, det på något vis startade en nyfikenhet hos mig. Eh, just för att jag märkte att de yngsta barnen också kunde delta på ett annat sätt. Man behövde inte ha till exempel ett tangentbord i, som i många andra eh, digitala resurser. Plus att... I många, det finns ju, man kan ju säga att förskolan är multimodal Alla saker är multimodala. Eh, och förskolan har lång tradition av att jobba med olika material där barnen kan vara delaktiga. Eh, som är bortom då ett verbalt språk. Men när det gäller de digitala resurserna som använder eh, tryckkänslig skärm mm. så eh, blir det, det blir på något vis samlat en mängd olika material där barnen också kan själva skapa beroende på vilka applikationer man använder. Så på något vis så började jag åtminstone fundera på om det är någonting i det här som erbjuder någonting som inte gick att erbjuda tidigare. Mm. Och där startade ju mycket av mina forskningsfrågor till senare studier. Men vad
1: betyder paddor och datorer för barnen i förskolan? Inte bara barnen, men vad betyder det för
2: förskolan? Jag tror att det är väldigt vanligt förekommande. Det har ju inte gjorts någon riktigt rikstäckande studie på användandet av digitala resurser i förskolan. Det finns ju eh, småunger och medier som, som har undersökt användandet av olika former av digitala resurser. Men det är ju hemmamiljön. Mm. Och det skulle jag efterfråga en sån studie. Så jag ja. kan inte säga riktigt med forskningsstöd hur vanligt det är exakt så. Men det är ju åtminstone väldigt vanligt att barn använder framförallt pekplattor i förskolan. Mm. Det är den vanligaste förekommande den digitala resursen just nu. Och jag tror att barnen har ju det här som en slags vardag. Och det skriver jag om i min avhandling också att det här med en en postdigital era så att det, man behöver inte dela upp det så nödvändigtvis i digitala resurser och andra resurser utan det glider ihop och det, det, det är liksom vardag för väldigt många eh, i våran del av världen och våra sådär. Men det betyder ju inte att man inte behöver fundera på hur man använder de här resurserna och det är något som jag också vill lyfta fram i min avhandlingpotentialen eh, i att använda Just det. digitala resurser för att skapa till exempel flerspråkiga aktiviteter som en form av delaktighet.
1: Ja, för du tar upp i avhandlingen det här med vilka villkor, möjligheter och hinder som plattorna kan ha i, i förskolan, också i flerspråkiga miljöer. Kan du berätta lite om det? Vad har du hittat för någonting?
2: Ja, alltså möjligheterna är ju framförallt där jag har undersökt eh, möjligheten att skapa flerspråkiga aktiviteter som en vardaglig förekommande aktivitet. Alltså inte som modersmålsundervisning vid sidan om på så sätt utan någonting som man kan få in liksom i, i existerande undervisning, i projekt, i, i skapande verksamhet när man är ute, dokumentationsprocesser och så. Men någonting som jag också har sett om man tänker på nackdelar eller svårigheter är ju Både att pedagoger uttrycker att det är svårt att hitta applikationer på alla barnens språk. Om man vill skapa flerspråkiga aktiviteter i vardagen. Men också att en hel del av de här applikationerna som, som finns tillgängliga på en marknad. Det får vi också tänka att det här är en marknad. Det finns ju liksom inga tillverkade applikationer som ges ut av Skolverket eller någonting. Utan det här är ju sånt som är, finns på en öppen marknad. Så det är ju... På så sätt lite begränsat, även om det finns väldigt många applikationer. Men frågan är hur många det finns som faktiskt passar för förskolan. Och där lyfter jag fram just det här att många, många applikationer verkar vara designade för att användas av ett barn i taget. Mm. Eh, både på grund av vad jag då skriver som multitouch-funktionerna. Så att man kan röra vid skärmen på flera punkter samtidigt. Får en betydelse beroende på hur det är designat. För att är det designat att, för ett barn i taget? Till exempel har jag lyft fram i min avhandling att när man ska bläddra mellan bilder under en, till exempel en dokumentationsprocess om, man har tagit, om barnen har tagit bilder med hjälp av pekplattan och sen ska, vill, vill de välja att plocka fram vissa bilder och kanske reflektera kring. Om man gör det två samtidigt och trycker då kan man inte välja två bilder samtidigt utan då förstorar man eller förminskar man den här bilden istället. Och då kanske inte riktigt det blir funktionellt för barnen eh, i det här fallet. Och där kan man tänka att designen då bygger på att det är en i taget som använder. Det är liksom inte riktigt designat för förskolaanvändning kanske. Eh, det, jag, jag uttalar mig ju inte om varför och hur, det är design, liksom hur designerna har tänkt. Utan jag, tänker, jag tittar ju på interaktionen med de här applikationerna. Hur de faktiskt används av barn och pedagoger. Eh, och det är ju det som också blir intressant. För det är, ju, det är så det ser ut ut på förskolor. Och, och, och det måste man ju då undersöka tänker jag. Det är just interaktionen med och kring... Plattorna. Jag
1: tänker: Det här är ju en avhandling i pedagogik. Vilka didaktiska dilemman kan du
2: identifiera utifrån dina studier? Ja, jag tänker väl så att jag har tänkt väldigt mycket utifrån didaktiska frågor när jag har skrivit min avhandling. För att frågorna i sig och hela idén om att studera användandet av pekplattor i förskolan bygger på mina egna erfarenheter som förskollärare och också kollegor och ja, människor som jag, jag känner till som, som har kämpat ganska mycket med det här. Hur ska vi använda pekplattorna i förskolan? De kom ganska snabbt, blev väldigt populärt. Det, det, jag upplevde i alla fall ett, ett, någon slags kamp mellan ett, diskussion om skärmtid och risk kring användandet av digitala resurser med alla de här möjligheterna som diskuterades på forum, på nätet på olika konferenser och i lärarum och sådär. Så det var någon slags möte mellan de här sakerna som födde min, mitt intresse åtminstone och därför så tänker jag att förskollärare och alla pedagoger eh, kan behöva liksom, forskningsresultat och basera sina, sina val på. Mm. Det finns inte så jättemycket. Nu har det börjat komma, men det finns inte jättemycket. Eh, och eh, just det här att eh, behovet av att vara varsam när man väljer vilka applikationer som man erbjuder barnen till exempel. Och, och lite guidning och stöttning i det. Vad som finns, vad det kan tänkas erbjuda. Självklart är det ju upp, beroende på varje barngrupp. Och där litar jag verkligen på pedagogernas egna kompetens att välja. Men det kan också vara skönt att läsa och få lite mer bakgrund och ha lite mer att stå på och lite mer i ryggen när man står som pedagog och ska välja. Om man vill se det som läromedel, om man vill se det som pedagogiska verktyg eller leksaker eller skapande av pedagogiska miljöer. Det är upp till varje pedagog. Men jag tänker att man ska se det i samma linje och inte lämna över pedagogrollen till applikationstillverkarna.
1: Nej men för där blir ju din avhandling också särskilt viktig tänker jag. Att det blir ett stort bidrag i hur man ska kunna Gör de här valen också. Nu, nu tänker jag, nu har du redan svarat på det här men att, du berättar ju lite grann om det här med applikationerna om hur deras innehåll och utformning, hur det påverkar och har en ganska stor roll för undervisningen. Men kan du berätta lite mer om det? Finns det har du sett några brister när det gäller, förutom det här med multitouch-funktioner och så men har du sett några andra brister när det kommer till att anpassa applikationer till flerspråkiga barn?
2: Ja, alltså för det första så de pedagoger, jag har ju tittat på både barns interaktion men också gjort fokusgrupper med några pedagoger. Och de lyfter fram just det här att det är svårt att hitta applikationer som innehåller eh, liksom en mängd olika språk. Eh, nu har det börjat komma någon, någon eller några till. Eh, så det är bra. Men, men det är ändå väldigt svårt fortfarande att hitta. Så att just det här att kanske ha en applikation som går att byta till väldigt många olika språk. Det, det är väldigt svårt att hitta är kanske någon. Och där måste man ju då byta och välja och veta- var man ska hitta alla de här applikationerna. Och leta bland det utbud som finns. Och det är inte alltid så himla lätt att hitta då heller. Eh, även för mig som forskare är det svårt att hitta. Så det är ju ett problem så att säga- att få den här likvärdigheten att faktiskt erbjuda- samma applikation på väldigt många olika språk. Men det andra är ju att- eh, eh, som jag har lyft fram lite grann också att även fast det finns flera språk inom en applikation så, kan, så är det ofta att man måste byta. Alltså det, det är liksom inte så att det är helt intuitivt självklart att var man hittar varje språk. Det kan också ibland vara så att man måste gå in på inställningar. Alltså i, gå ut ur applikationen, in i inställningar i, och för att byta där. Det är ganska omständigt lite svårt. om man inte helt insatt så vet man kanske inte riktigt hur man gör det heller och det kan vara knepigt och barnen kanske inte kan göra det på egen hand och så, vilket är knepigt. Så alltså det blir ju en svårighet på så sätt. En annan sak som jag lyfter fram som ju inte är en svårighet men kanske en utmaning det är ju att tänka på applikationer som kanske inte har färdigt flerspråkigt innehåll, men där man skapar innehållet själv. Och det kan ju vara öppet både för att skapa eget verbalt innehåll, där man spelar in till exempel, men det kan också vara så att man bygger kommunikationen på andra sätt än just verbalt språk. Och det är ju någonting som jag, för att komma tillbaka till det här med multimodal kommunikation, så är det ju också ett sätt att jobba med alla barns delaktighet, alla barns möjlighet att delta på sina egna villkor. För då går man bortom de det verbala majoritetsspråket. Det var så. så det är också ett sätt att tänka. Och det kan vara lite, lite utmaning också, tror jag. Att tänka på eh, användandet av digitala resurser på det sättet. Mm. Att, det, eh, att en del applikationer som man redan använder... Det finns en hel del sådana man ritar, berättar, spelar in... Men att tänka liksom steget till att okej, okay, men det här kan man ju faktiskt göra på flera språk. Eller vi kan fråga föräldrarna om de kan berätta in en saga här till en bild. eller Man kan använda det här till barnens egna reflekterande kring pedagogisk dokumentation. Mm. Liksom, de här stegen, det, det krävs lite, lite tanke bakom det. Mm. Det är kanske inte är något som gör sig självt heller alltid utan man måste vara ganska aktiv som pedagog. Ja. Varför är det viktigt
1: med just den här typen av resurser i flerspråkiga miljöer?
2: Ja, alltså, Jag bygger på forskning som, som lyfter fram att det finns en ganska stark norm i förskola och skola i Sverige som bygger på att vi har en enspråkig norm där det är svenska som har högst status. Jag säger inte att det alltid är så att det alltid behöver vara så. Men det finns ganska många studier som visar på att det finns en sån riktning i Sverige. Och jag tänker väl att... Det är någonting som går att förändra och det handlar inte om att man ska... Eh, ha liksom ren språkundervisning eller så utan det handlar om alla barns rätt att delta aktivt med hjälp av sina egna kompetenser att alla barns förutsättningar och eh, kompetenser är lika mycket värda det är det som jag tänker är delaktighet och det är inte bara utifrån pedagogens synvinkel utan det handlar om att skapa en miljö där barnen själva får en möjlighet att värdera varandras kompetenser lika högt så det, visst det handlar ju om att förändra eh, normer på så sätt i rent i en diskussionsaspekt, liksom, men eh, för barn som, som har eh, andra språkliga kompetenser än just majoritetsspråket svenska, så kanske inte det, eh, det kanske inte värderas riktigt lika högt som det. Som vi vill att det ska göra, som vi säger att det ska göra i alla styrdokument och lagstiftning gällande barns språk så, så säger det ju att, att, det ska. att man ska se till att barnen får utveckla sina modersmål och sina minoritetsspråk. Men hur gör man det rent praktiskt? Det är en utmaning. Och där tänker jag just att de digitala resurserna kan komma in och hjälpa till att överkomma de här svårigheterna. Mm. Vilka är de viktigaste bidragen med avhandlingen? Det är eh, nya sätt att se på eh, eller förstå barns uttryck för delaktighet. Alltså att inkludera många olika sätt att uttrycka delaktighet bortom då ett verbalt majoritetsspråk. Alltså bortom att man bara pratar med munnen, svenskt, språk. <går> utan att titta på de här andra sätten. Det kan handla om många olika verbala språk. Det kan handla om hur man ritar, hur man tar ett fotografi av någonting som man är intresserad av. kanske någonting annat än vad pedagoger just hade tänkt att man skulle fotografera eller intressera sig för. Och det är inte själva handlingen i sig tänker jag som är det viktiga. Utan det är just att med hjälp av de digitala resurserna så får andra... Det kan vara andra barn, andra pedagoger, runt omkring i någon slags socialt samspel. Få syn på det här intresset som det här barnet har. Det blir liksom lite lättare att förstå det. Så jag tänker att det blir en form för som öppnar upp för många olika former av kommunikation. Och det tänker jag är en del av delaktighet. Att liksom förstå varandra i ett socialt sammanhang. Och att få komma fram med alla sina, sina sätt att kommunicera.
1: Mm. Om, om man nu läser din avhandling, är det någonting som vi har missat att prata om- som du vill att en läsare av avhandlingen ska få med sig?
2: Ja, någonting som jag har tänkt på. när vi pratat om flerspråkighet och så. Men minoritetsspråk är ju en av mina delstudier mm. eh, de, där jag har eh, riktat in det, Eller projektet handlar specifikt om minoritetsspråk. Och det är ju då de, de fem nationella minoritetsspråken. Och min erfarenhet när jag pratar om såna här saker är att det finns ganska lite kunskap om- eh, våra fem nationella minoritetsspråk i Sverige- som ju faktiskt lagstiftningen har stärkts lite grann alldeles nyligen och man har gjort förändrade skrivningar i läroplanen för förskolan också som faktiskt lyfter fram ytterligare eh, barn som, som eh, tillhör minoritetsgrupperna har ytterligare rättigheter att faktiskt få utveckla sina minoritetsspråk och sin kulturella identitet. Och det är ju någonting som förskola och skola och hela samhället måste värna om. Och kanske där handlar det handlar kanske om kunskap men också om liksom praktiska användningsområden. Där tänker jag att ja, även här kan man faktiskt lyckas med det här. Kanske inte hela vägen överallt men liksom det är ett sätt att börja. För att de nationella minoritetsspråken kanske man kanske inte har någon som pratar dem på, på avdelningen, man kanske har ett barn eller inga alls men det handlar om att, att det här är någonting som tillhör våran liksom kunskapsbank på ett sätt, våra, hela våra kultur eller så, ja, man kan inte prata om en kultur men, men ändå, eh, så att Oavsett egentligen tänker jag om man har ett barn eller, eller flera men kanske inga pedagoger som pratar de här språken så kan de digitala resurserna vara en hjälp och faktiskt skapa aktiviteter där man kan lyssna på en saga på samiska till exempel. Sen finns det olika dialekter också så där är det ytterligare. Men det finns, det finns ju väldigt mycket information på till exempel om jag får tipsa om en liten hemsida minoritet.se. Det är Sametinget som, som har samlat in information om samtliga fem minoritetsspråk i Sverige. Där man kan få mer kunskap. Men jag tänker att min avhandling kan vara just sådana, liksom ge praktiska råd om hur man kan få in de här i vardagen. Även om man inte kan språken själv.
1: Om man nu är en ovan läsare av avhandlingar och så vill ha fler såna här tips av vad man ska läsa i din avhandling. Vilka delar tycker du att man, behöver, eller man borde börja med att botanisera i?
2: Jag tänker att eh, jag har ju fyra stycken delstudier där i resultatsdelen och jag har ju gjort så att min videodata har ju jag transkriberat till, till serie eh, stils eh, transkriptioner. Så att det är som en man kan tänka att man kan, det är bilder och det är vad, vad barnen och pedagogerna säger och lite vad som händer. Så de kan man titta på och liksom få en inblick ganska snabbt tror jag, även om man inte är så van vid att läsa avhandlingar. Och då tror jag att man kan få också sådana liksom, direkt konkreta inblick i, ja men det här skulle jag kunna göra själv på, Liksom förskolan eller på skolan. Så det är ett tips att titta mm. på just de transkriptionerna. Men sen också diskuterar jag lite grann eh, i avsnitt som jag kallar för appschangrer i diskussionen ganska, ganska långt bak i boken- där jag ger förslag på just vilka olika, hur man kan tänka kring genrer. För om man börjar tänka kring genrer i, när det gäller applikationer- och kopplade till delaktighet och flerspråkighet- det kan vara ett sånt sätt att börja tänka på- okej, okay, vad ska vi ha sakerna till? Precis som barnböcker, okej, okay, vi vill erbjuda faktaböcker- men vi vill också erbjuda skönlitterära böcker ur olika genrer- för att stimulera, för att skapa nyfikenhet- för att kunna diskutera kring olika saker- man tänker lite liknande med appar så tror jag att man kan komma ganska liksom nästa steg i att eh, vara medveten eh, som pedagog att eh, välja med omsorg. Så det är också ett tips att läsa det avsnittet.
1: Mm. Åh, jättebra tips. Ja, du, du gav ju ett tips här på en hemsida men har du några lästips eller några andra såna här tips som du vill dela med dig av?
2: Ja, om jag får göra lite reklam för mig själv. Järna. Det är okej. Okay. Jag håller på att skriva en bok eh, som ska bli en, en lite mer... Utifrån resultaten i min avhandling så ska det bli till en bok som är riktad till yrkesverksamma pedagoger men också blivande förskollärastudenter, Så det kommer, men den är inte klar än men jag håller på att skriva den. Så det är ett ja, tips för framtiden. Tips, ja. <laughs> Sen tycker jag att... Eh, det finns ju mycket stöttning tänker jag på skolverket, alltså Skolverkets hemsida, just stöttning för pedagoger. Men jag tänker just när det gäller lästips så det ändras så otroligt fort. så att några konkreta så här, Jag har själv funderat på om man ska lägga upp lister på applikationer på olika språk. och så där. Jag har ju liksom för min eget bruk och för mina liksom undervisning och så. Men det, blir, alltså det räcker med att det har gått två veckor och så är den inaktuell. Så att annars skulle jag gärna tipsa om det liksom, och lägga ut sådana saker. Men, men det blir liksom så fort inaktuellt. Någonting som jag tänker är väldigt användbart som inte blir inaktuellt lika fort det är UR-skola. Där det finns väldigt mycket barnprogram och material på minoritetsspråken framförallt men också på många andra språk. Och jag tänker inte att det handlar om att man ska sitta och titta på tv på förskolan eller skolan. Men däremot om man jobbar med ett projekt till exempel och tar fram ett lämpligt program på minoritetsspråken till exempel. För att komplettera så är ju det ett väldigt bra material. Och där går det också att söka utifrån språk. Så då kan man verkligen söka specifikt efter de språk som man har i barngrupp. Så det är ett tips. Mm, tack.
1: Eh, men nu nämnde ju du att du håller på att skriva en bok. Men vad gör forskaren Petra Petersen i övrigt nu? Vad har du för framtida projekt här framför dig?
2: Ja, just nu så undervisar jag på förskollärarprogrammet på Stockholms universitet. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutioner. Eh, och såklart så, så undervisar jag mycket om språk och digitalisering i förskolan. Eh, sen är jag med i en ganska nystartad, eh, ett ganska nystartat nätverk, eh, Forskarnavet för digitalisering i förskolan. Eh, som är ett, eh, ja, en samling av många olika lärosäten där vi är forskare som just intresserar oss för, eh, eller har forskat eller forskar just nu, om användandet av digitala resurser i förskolan. Så det är jättespännande. Ah, kul. Eh, men annars så, mina liksom, framtidsplaner. Eh, ligger i att jag skulle vilja fortsätta att... Eh, nu, nu har det getts lite nya tekniska lösningar på till exempel det här som jag pratade om tidigare med skärminspelning av pekplattor. Nu går det att göra inuti pekplattorna. Det gick inte när jag gjorde min datainsättning. Det är ganska nytt. Jag skulle vilja fortsätta på så sätt. Eh, och eh, jag är lite nyfiken på... Eh, jag har hört talas om några projekt som har startat där man jobbar med... Kombinationen programmering, tangible programming alltså med handfast programmering och minoritetsspråk. Så det är jag jättenufiken på. Roligt, det <laughs> för låter jag, jättekul. Ja.
1: <laughs> Vi vill tacka dig Petra för att du ville vara med och det var jätteroligt att prata med dig om din avhandling och dina erfarenheter. Tack! Tack så mycket!
0: Vad spännande det var att lyssna på den här intervjun Sofia. Eller hur? Ja det var det verkligen. Vad tycker du var mest intressant att ta med sig från den här intervjun?
1: Jag tycker att Petra sa väldigt många saker som känns jättespännande. Men jag tycker en sak som vi var inne på lite i samtalet det var just det här med att hennes avhandling diskuterar hur applikationer är utformade och hur det påverkar undervisningen. Och att det också påverkar möjligheterna för barnen både gällande deltagande, kommunikation och och vilka olika typer av möjligheter de har i, i användningen av plattorna. Det tycker jag är jättespännande eftersom att jag också då, arbetar med det här med design av den här typen av tjänster. Ja det
0: är ju många möjligheter med det. Jag tänker också att det måste ju vara en väldigt stor utmaning för pedagogerna då att kunna sovra och solla i det här och, och hitta appar som fungerar särskilt bra.
1: Verkligen, och det tänker jag märkt särskilt med tanke på att Petra ofta får den frågan. Att vilka appar ska man använda, vilka är bäst och sådär. Eh, och eh, hon menar ju på att det är en fråga som är jättesvår att svara på eftersom att de blir daterade väldigt, väldigt snabbt. Så att hon egentligen inte kan svara på det för veckan efter eller månaden efter så är det någon annan app som eh, fyller de funktionerna. Mm. Eh, så det tänker jag är jätteviktigt. Men sen också, också i relation till det här med att hon pratar om att det finns väldigt få applikationer som är för flerspråkiga barn.
0: Just det, eller med olika såna här kamratgrupper där man talar flera olika språk. Att ja. man ska kunna använda appen tillsammans, över språkgränserna. De apparna är ju inte många.
1: Nej, nej, och där finns ju ett stort behov, tänker jag. Så det är ju någonting som, som alla producenter av den här typen av utbildningsmaterial borde nappa på, tänker jag.
0: Mm, där finns det verkligen en lucka att fylla. Och en annan sak som hon också pratar om, det är det här med att... Barn ofta vill sitta tillsammans och använda samma eh, pekplatta, ja. surfplatta och samma applikation. Men om, man, om två barn pekar med fingret samtidigt så zoomar man eller så gör man någonting annat ja. med, med appen. Eh, det. Och det är också en utmaning för, för barnen men för pedagogen också att utforma någon slags undervisning som passar det här.
1: Ja, och som bygger på en och en interaktion. Ja. Jätte, jättespännande.
0: Ja, och vill man läsa mer om det här så har vi förstås länkar till avhandlingen i alla våra sociala medier. På Instagram är vi ganska aktiva och där heter vi podagogen och där kan du hålla dig uppdaterad om kommande avsnitt och även kontakta oss om du vill. Och det är något som vi verkligen uppmuntrar.
1: Ja, det får ni hemskt gärna göra. Jag tänker att det är dags att avsluta där. Men innan vi gör det så vill vi tacka våra samarbetspartners. Så vi vill tacka Skolporten för samarbetet med podden. Och vi vill också tacka Riksbankens jubileumsfond som är med och bekostar delar av den här podden. Sen vill vi tacka MT Talks och SO Medieproduktion som är med och sponsrar det här projektet. Och ett särskilt tack också till Isabella Gjös och Daphne Törn som är våra inspelningstekniker.
0: Japp, och med det säger vi tack för att du har lyssnat på pedagogens sjätte avsnitt- och vi hoppas att du även vill lyssna på nästa avsnitt. Ha en fin dag nu! Hej då! Hej då!